0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal de Spotify, Café con Dharma, en donde converso y reflexiono acerca de espiritualidad, meditación, budismo, constelaciones familiares y herramientas que, con las que acompaño eh, viajes interiores a otras personas, porque estos viajes, estos, estas herramientas me han sido de, de mucha utilidad. El título de este podcast es El rol de sufrimiento en el despertar y quizá valdría la pena preguntarnos qué es el sufrimiento y qué es el despertar. Preguntarnos y aclarar ¿no? desde qué lugar voy a hablar en, en, este, en este podcast. Y en términos simples primero para comenzar con el despertar el despertar Sería como abrir los ojos, ¿no? Uno está despierto y uno abre los ojos, ¿a qué? A lo que a lo que uno es. A cómo a uno es en sus aspectos, en las maneras de ser que tiene. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué cobra relevancia? ¿no? Ahora, porque vivimos en la época de la inconsciencia. <ríe> es muy fácil eh, no mirarnos. En, en nuestros aspectos más oscuros digamos así eh, en nuestros aspectos que ma- menos nos gusta ¿eh? y es más fácil señalar afuera lo que no nos gusta ¿no? por eso es muy fácil ser víctima y inculpar a, al gobierno al país, al patriarcado a las entidades eh, que manipulan las vacunas no lo no sé eh, es más fácil siempre exteriorizar nuestra causa de sufrimiento ¿por qué? porque probablemente es muy doloroso y requiere mucha responsabilidad asumir que tenemos parte de responsabilidad en todo aquello que ocurre en el mundo el despertar es abrir los ojos hasta a esta conciencia el despertar de la conciencia se refiere a abrir los ojos a tomar responsabilidad es decir, a madurar emocionalmente, espiritualmente y con ello aspiramos a una mayor independencia porque como tiene que ver con nosotros y nuestra responsabilidad y nuestro papel en el mundo por ende podemos hacer algo al respecto podemos cambiar algo en esa en ese dominio y podemos ser un poco más libres porque es tiene que ver con nosotros ¿Qué pasa si sí, todo la culpa lo tienen los demás ¿Qué pasa si todo lo demás es el culpable de mi felicidad entonces lamentablemente voy a ser siempre infeliz porque bien poco probable que los demás cambien a la merced a mi merced ¿no? cuando yo quiera de la manera que yo quiera entonces estoy condenado a ser infeliz sin embargo si yo tomo completa y aquí no viene parcial y cuando quiero sí cuando quiero no si tomo completa responsabilidad que la falta de ética la falta de empatía que, eh, la falta de generosidad eh, todo lo que no me gusta afuera lo tengo aquí adentro y lo tengo aquí adentro y si no lo veo es porque simplemente no lo puedo ver no porque no lo tenga si tomo esa conciencia puedo hacer algo al respecto ¿no? si puedo ver que dentro de mí tengo una abusadora y una perpetradora Quizá puedo dejar de culpar tanto a a los perpetradores y a los acusadores, sin quitarle el peso de la justicia, ojo, aquí no estoy disculpando a nadie y diciendo que todo es paz y amor, no, sino es la invitación a eh, abrir los ojos a que todos tenemos semillas de bien y también tenemos semillas del mal Eh, y sin culpa. Aquí sin culpa, sin sin quedarnos tanto tiempo en la culpa de que somos inadecuados. No, no, eso no sirve mucho que digamos. Por por un lado, eso, el despertar. El despertar vendría a ser entonces como estar mucho más. mm, mirarnos al espejo sin tanto maquillaje. Imaginemos que eh, actualmente, bueno, eso es lo que hacemos las mujeres, ¿no? Un montón. Nos ponemos maquillaje para salir y si no nos ponemos maquillaje, estamos desarregladas. Y, y no nos en, es como, no, no puede ser, ¿no? Nos sacamos todos los pelos, eh, estamos inadecuadas. ¿Qué pasaría si eh, comenzamos a intentar mostrar lo que somos y todos estos aspectos que no nos gustan, una vez a la semana? Luego, cuando ya nos sentimos un poquito más cómodos, dos veces, tres veces, ¿no? Saliendo, por ejemplo, en esta misma analogía, a la calle o a a algunos algunos eventos así, sin arreglarnos, sin tanto maquillaje, sin tanto embellecer la apariencia, porque vivimos en una cultura de culto a la apariencia. Hasta que finalmente llega un momento en que nos hartamos de este maquillaje y tanta energía que invertimos en, en, en maquillar lo que somos porque nos sentimos inadecuados que nos cansamos y decimos ¿Sabes qué? esto que soy es suficiente y no porque, es, no porque esté perfecto ¿no? sino porque esto es lo que es ¿no? con mi basura interior con las cosas que tengo que, que trabajar también con mi lado amable compasivo, pero también con mi lado egoísta y así completa honestidad al espejo eso eso sería abrir los ojos ¿no? si culpo a mi marido de que no me pasa la pensión y que es un tal por cual, etc eh, bueno, comenzar a mirar en qué, qué he contribuido cómo he contribuido para que esta relación no tenga límites sin culparme ¿no? sino para tomar responsabilidad en que esto es lo que tengo que ajustar. Y ajustarlo en mis relaciones actuales para que en el futuro pueda gozar de relaciones mucho más saludables. Y que no siga cayendo, ojalá, en los mismos patrones. Bueno, para retomar el tema, despertar. Mirarse honestamente al espejo, ¿no? Al espejo de uno mismo. Feo, interiormente. Eh, inadecuado Todo lo que tú quieras Todo el, todo lo que no nos guste en el otro Seguramente Seguramente por 99.9% Que lo tenemos Pero no lo hemos visto eh, <risa> Bueno, eso uno Segundo, el sufrimiento Bueno, a la gente no le gusta esta palabra Como que le da, le da, le da alergia Le da alergia Dicen que no sufren Que son muy felices Yo la verdad me... La verdad me quedo muy, muy... Es una pregunta muy capciosa, ¿no? Porque yo dudo de la gente que, que me dice que feliz. <risa> Lo siento, ¿no? Lo siento. Que no les pasa nada. O, o son muy zombies, porque no, no pueden ver. No pueden ver, ¿no? O de pronto se han iluminado, ¿no? Eh, pero después me doy cuenta que no han hecho ningún trabajo personal. Entonces muy poco probable que, que estén... En algún nivel. De despertar. O de iluminarse. Eh, Probablemente sea como. Que viven en un. En en un estado de hipnosis. Que todo está bien. Bueno. El sufrimiento. Vendría a ser. Insatisfacción. Desde, Desde una interpretación. Bastante budista. ojo Todo lo que nos causa insatisfacción. ¿Qué nos causa insatisfacción? Por ejemplo, tenemos algo que queremos. Me compré una nueva laptop, pero hay probabilidad que me la roben, si me, me la llevo a Perú. Entonces la laptop de que me trajo felicidad me comienza a causar infelicidad también porque me comienza a preocupar de que me la van a robar. Esos pensamientos vendrían a ser insatisfacción. ¿No? Porque son pensamientos ansiosos eh, que no van a pasar, probablemente, pero yo ya estoy pensando que me la van a robar, cómo la tengo que, cómo la tengo que guardar y qué seguro, y si no tengo plata, el seguro, etc. Es decir, de algo que tengo, eh, pero que no quiero perder. O también el sufrimiento puede ser de algo que no tengo. No, no tengo plata para comprarme un Audi, un auto Audi. Pero tengo un auto Honda Fit y sufro porque quiero el auto Y Sufro constantemente en, en el sentido de que eh, no puedo realmente disfrutar mi auto Honda Fit, que es así un autito del tamaño de no sé, un mini cart, eh, y ver el agradecimiento de los lugares que me puede llevar de los momentos que me puede hacer pasar con amigos, con amigas, porque nos vamos de viaje o, o simplemente porque puedo manejar y puedo ser libre en esta ciudad, de es decir sufrimiento por no tener algo que quisiera tener, ¿no? Entonces el sufrimiento viene a ser todo lo que todo todo lo que nos causa insatisfacción puede ser causado por cosas que nos hacen felices incluso, como lo que, lo que dije, yo me voy de vacaciones a Haití eh, y ni bien llego estoy pensando como oh, en tres días ya va a terminar estas vacaciones mucha que lata me encantaría vivir siempre de vacaciones ya estamos ya ya estamos con la cuestión del sufrimiento o de pronto me enamoré, ¿no? Me enamoré, me rompieron el corazón y bueno, quedé palpico. <risa> Entonces pasa un tiempo y me comienza a gustar a otra persona. ¿no? Y me, 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 me recuerda todos estos episodios de que la pasé muy mal. Es como un recordatorio constante de todo lo mal que lo pasé y todo lo que me despierta. ¿no? Me, como que me retraumatizo. Algo que inicialmente fue fuente de placer y felicidad se convierte en una fuente de infelicidad, porque simplemente me está recordando eventos anteriores que no corresponden a esa persona, pero que recuerdan y retraumatizan memorias que están ahí. Entonces todo esto es sufrimiento, ¿ya? Así, sufrimiento duca en sánscrito. Ahora, ¿cuál es la, lo entretenido ¿no? del sufrimiento? Y a mí me encanta el sufrimiento. Porque he sufrido. sufrido. (risa) Seguramente el sufrimiento era 1%. Yo sufría 98%. Intensidad a nivel Dios con el sufrimiento. Y le ponía cuota de de drama y de color. Y por qué. Y un montón de, de terapias. Y un montón de cosas. Para entender que la una de la causa del sufrimiento no es el objeto, no, no es eh, la persona que me dejó, no es la laptop, no es las vacaciones, no es el auto, no es incluso eventos, eh, eventos fatales, la muerte de alguien, la enfermedad de alguien, sino es mi interpretación de estos eventos los que me hacen sufrir. Puedo escoger eh, al, no, al principio no podemos escoger porque andamos tan zombies que no nos damos cuenta que es nuestro patrón ha aprendido a reaccionar de esa manera solamente reaccionamos como hemos aprendido si hemos aprendido a patear todo y a escapar eh, y a rechazar todo lo que nos incomoda eso vamos a hacer hasta que algo pase ojalá con la gracia divina reaccionemos y despertemos pero muchas veces pasa que no pasa nunca ¿no? y a los 80 años en tu lecho de muerte te das cuenta que pudiste haber vivido la vida entregando un poco más, entregándote y entonces el sufrimiento viene no por los eventos exteriores, sino por la imagen y por la relación que tenemos con estos eventos ¿qué pasa? en el camino, en el viaje interior, en el viaje del héroe en el viaje de retorno a casa eh, mi profesor de, de constelaciones decía el viaje a Ítaca bueno, en todo este viaje de descubrir qué soy yo, quién soy yo uno comienza a abrir los ojitos y a ver que quizá esa interpretación es un poquito tóxica porque no me permite, por ejemplo abrirme con frescura a nuevas experiencias de la vida, a, a nuevos amigos. Si alguien me traicionó, no me permite abrirme a nuevos amigos. Si si alguna pareja me dejó y me rompió el corazón, me abandonó. Esta es esto que marcó tanto que no eh, como miro el mundo ahora y como miro a mis nuevas parejas no me permite relacionarme desde una manera con fresca, ¿no? Y comienzo a cuestionar. ¿Será que no es el otro, si no es mi interpretación y eso ya es ganarse la lotería, creo yo cuando uno comienza a dudar y deja de echar la culpa al otro y comienza a dudar de sí mismo ¿seré yo? ¿o voy a mirar? ya, ese es un gran paso entonces el sufrimiento deja de ser el sufrimiento deja de ser es aquello que tenemos que rechazar. Es un poco estúpido rechazar el sufrimiento, porque es justamente en el sufrimiento donde se encuentra el tesoro. Porque justamente en el sufrimiento, si somos capaces de ver cómo me relaciono con este evento que me causa sufrimiento, puedo ver dónde estoy atascado. ¿Cuál es la interpretación tóxica que le doy a este evento? Solo puedo ver eso al microscopio, porque está el sufrimiento ahí. Imagínate que yo lo rechace. Imagínate que yo digo, no, ¿sabes qué? No quiero, no quiero lidiar con este tema. Adiós, eh, me meto a hacer otras cosas, eh, trato de, de, de escapar. Eh, eso no es quizá tan útil. ¿Mm? ¿Y cómo se hace esto? Hay, hay, hay muchas maneras una manera es bastante conceptual intelectual ¿no? con terapia donde se revisan esos patrones patrones del yo cómo se comporta el yo etcétera y se le da mucha vuelta y todo bien con el método yo eh, confío mucho en las constelaciones familiares, creo que son muy poderosas para mostrarte eh, así como como, eh, como dicen en Perú A calzón quitado, (ríe) en el rincón, ¿dónde estás? Claro, por supuesto, con un facilitador que es lo suficientemente consciente, ¿no? Y que no está culpando al abuelito, a la abuelita, sino que empodera, es decir, responsabiliza al consultante. Y y puedo dar fe de que las constelaciones familiares trabajan de una manera... Muy poderosa en en, en revelar aspectos de la persona que que no ha podido ver al espejo. Es tan horrible que no se puede ver. Eso es uno. Pero también trabaja a nivel conceptual. En la meditación, ¿qué pasa? Y aquí encuentro la mayor riqueza de la tradición budista en la meditación. Porque no sé cómo ha... Tienen los alcances la meditación desde otras tradiciones o desde la tradición más occidental. En la meditación, cuando te sientas, la meditación yámata, que es los primeros pasos, primeros primeros básicos, es sentarte en el cojín con todo lo que viene, con todo lo que viene. Y al principio, en resumidas cuentas, uno comienza a abrir los ojos de que uno siempre ha estado distraído. Ha vivido en el reino de la distracción, de la evasión, de Walking Dead, de los zombies. Nunca ha estado presente. 24 o 7 nunca ha estado presente, siempre ha estado distraído. Y ese es un gran avance. Y conforme va pasando el tiempo, la persona se va amistando con todos sus aspectos. La meditación es muy lenta, es muy gradual, pero es muy sostenida. Porque no incluye si están sustancias. Solamente mente y el cojín. No necesita nada más. Y no necesitas alguien que constantemente está ahí diciéndote, explorando contigo tu, tu yo. Los aspectos del yo. Necesitas un instructor. Pero el trabajo de laboratorio en el cojín lo haces tú. Es muy gradual. Es muy lenta. Pero hay algo que se va revelando. Es decir, todos tus aspectos apestosos, no tan lindos, aquellos que huelen bien, eh, basura que quieres sacar, pero no vas a poder sacar porque sabes que si la sacas no vas a tener con qué trabajar. Te vas a esto De esto voy a hablar en otro capítulo. Pero la fun- eh, como para resumir. ¿no? Todas las grandes... Terapias grandes en, en relación a lo profu- la profundidad y la, la, los cimientos que remueven son terapias que trabajan con el sufrimiento y que lo ven cara a cara y que despiertan ese guerrero interior que tenemos para decir: Bueno, aquí siempre me he corrido, ya no me quiero correr. Por primera vez estoy aquí dispuesto a lo que pase. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.